0: Herzlich willkommen zum 18. Wissenszieher, der Podcast, wo uns aus Wirtschaft und Praxis für Unternehmer, Entscheidungsträger und Innovatoren bietet. Mein Name ist Adrian Giger. In der heutigen Podcast-Folge besprechen wir das Thema Organisationelle Agilität, wie man es nicht macht, Learnings aus der Praxis. Als unsere heutigen Gäste begrüße ich den Michael Czanecki und den Daniel Spindler. Darf ich euch
1: kurz bitten, euch vorzustellen, ich bin Michael Czarnitzke, ich bin Dozent der Ostschweizer Fachhochschule, arbeite im Kompetenzzentrum für Unternehmensentwicklung und bin auch Gründer von .com, Ja, und meine Spezialisierung, wie kann eine Unternehmung sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld so verändern, dass sie wettbewerbsfähiger ist.
2: Mein Name ist Daniel Spindler. Nach verschiedenen Stationen in Managementfunktionen, insbesondere in Energieunternehmen, bin ich seit ein paar Jahren unterwegs in Beratungsfunktionen. Mein Hauptthema ist Transformation von Unternehmungen und auch Agilität in Unternehmungen. So habe ich auch den Michael Czarniecki kennengelernt und bin jetzt Partner bei der Firma BIAP und begleite ihn bei verschiedenen Cases im Zusammenhang mit Transformation.
0: Vielen Dank für eure Vorstellung. Und schön, dass ihr heute dabei sind. Das weiteres Mal greifen wir das Thema Agilität auf. Agilität ist die Fähigkeit, eines Unternehmens, Unternehmen, sein Geschäftsmodell und seine Organisation in kürzester Zeit auf neue Marktaufforderungen und sich bietende Chancen auszurichten. Das heisst, agil sie bedeutet einerseits reaktiv, flexibel und anpassungsfähig und gleichzeitig aber proaktiv, initiativ und antizipativ zu handeln. Damit sind Veränderungen ein impliziter Bestandteil von einer agilen Organisation und müssen nicht durch change programm oder durch das Management initiiert werden. Außerdem können agile Organisationen Spannungsverhältnisse zwischen der Ausschöpfung und der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle besser managen. In einer Fallstudie haben unter anderem der Michael Czanetzki und der Daniel Spinder ein großes Energieunternehmen untersucht, das in eine Strategie und Ertragskrise gerutscht ist. Das Ziel von dem Stromproduzenten war es, gewesen, sich zu einer kundenorientierten Organisation zu transformieren. Es ist eine Taskforce im Unternehmen installiert worden, weil es das Ziel verfolgt hat, rasch neue Produkte auf den Markt zu bringen, die Einbezug von der Kunden sowie die Administration zu verschlanken. Für die Zielerreichung sind agile Ansätze gewählt worden. Doch plötzlich sind Probleme auftreten und das Energieunternehmen hat externe Hilfe benötigt. Ja, Dani, wir haben jetzt in der Einleitung die Ausgangslage von dieser Fallstudie gehört. Welches konkrete Problem ist, auftreten?
2: Die Unternehmung verliert immer mehr EBIT. Stromgeschäft wird, je länger sie je weniger profitabel, durch aufkommende Konkurrenz, aber auch generell durch den Wandel des Angebots, zum einen Nachfragemarkt, wo wiederum Wettbewerbe mit starkem Fokus auf Kundenbedürfnisse dominiert wird. Das Ziel von dem Projekt, wo wir dort gestartet haben und auch von dem Case Boomerang, ist gewesen, dass wir nachhaltig wollen, den EBITDA verbessern im Stromgeschäft.
0: Jetzt haben wir so gehört, gehabt, um was es ging, was konkret die Herausforderung war. Wenn wir jetzt einmal nachschauen, Agilität versus klassisches Handeln, was kann man sich darunter vorstellen und was für einen Vorteil bringt Agilität, Daniel?
2: Klassische Organisationen sind immer wieder geprägt durch Top-Down-Hierarchie, Bürokratie detaillierte Vorgaben und Regelungen sowie Silo-Denken. Das ist in einer Situation, in der man stark unter Druck kommt, durch Konkurrenz, durch neue Produkte, Marken, eine ganz schwierige Situation. Und deshalb hat man gesagt, wir sollten mehr agil werden, wir wissenstrieben sein und nicht hierarchietrieben. Wissenstrieben heisst schnelle Veränderungen, flexible Ressourcenzuordnung, Organigramm werden unwichtig, der Fokus liegt mehr bei der Umsetzung, eigenständiges Handeln der Mitarbeiter ist reagiert. Und deshalb uns ganz klar auf die Fahne geschrieben, dass wir den Kundenbedürfnissen viel mehr Bedeutung einräumen wollen und haben durch das ein agiles Mindset geschaffen in der Organisation, um grosse Vorteile zu haben bei der Umsetzung haben. Transformationsprojekt. Also die Firma hätte sich transformieren in eine neue Welt hinein.
0: Das ist schon nicht so ganz auch Herausforderungen schon. Ihr habt jetzt auch gesagt, ein Faktor, wo und dass Agilität auch in verstärkte Hierarchien enden kann.
1: Michi, was sind das für Gründe dazu Und wie kann das verhindert werden oder reduziert werden? Ja, das ist natürlich etwas, was wir haben können beobachten. Es ist so, Agilität an sich Bottom-up. Wenn Agilität befohlen wird von Top-down den widerspricht die Grundidee grundsätzlich. Jetzt, wieso wird Ende das verstärkte Hierarchie? Es werden einzelne Innovationstreiber unabhängig von der Hierarchie identifiziert und es entsteht gewisse Unruhe in der Organisation. Das heißt, einzelne Personen werden plötzlich äh, haben viel mehr Macht und zum Beispiel als mittleres Management, wo das, das beobachtet sind hoch. Ich habe jetzt über die letzten Dekade mich eigentlich noch hocharbeitet. Ich habe immer wieder Erfolg gehabt, immer wieder Mitarbeitergespräche, ich bin Step by Step der Hierarchie umgegangen. und dann sehe ich gewisse Leute, die in einer agilen Organisation plötzlich sehr viel mächtiger werden. Da entsteht extrem viel Konfliktpotenzial. Das heißt, es ist ein gewisser Widerspruch. Agilität kann nicht werde werden und falls es befolgen wird, dann und auf eine Struktur kommt, die nicht vorbereitet wird, kann sie das mittlere Management nachher also ihre Machtposition nutzen, um die agile Organisation zu bekämpfen. Und wenn das passiert, kann sie das durch Kombination von Strukturveränderungen, Kulturveränderungen und letztendlich auch durch Ausscheidungen von gewissen Entscheidungspersonen, wo Agilität fördern, das Ganze sozusagen hierarchisch verstärkt wird. ist Fall falsches es, die sind dann aus der Unternehmung ausgetreten und was passiert ist, das mittlere Management die Strukturen dazu genutzt, um ihre eigene Machtposition zu verstärken. Jetzt haben wir das gehört was passiert ist im mittleren Management. Was hat denn Geschäftsleitung dagegen gemacht? Eine Möglichkeit ist der Agile-Prozess von Anfang an nicht mit dem Passwort Agilität anzufangen, sondern mit einer sehr breit gefassten foresight aufruhr zu machen. Wir sagen internes Crowdsourcing zum Beispiel. Man sagt, wie sieht die Zukunft unserer Organisation aus und was muss man dagegen machen? Muss. Und dann können sich alle vom mittleren Management über den Praktikanten in den Prozess einbinden und Szenarien schaffen, die zukunftsweisend sind. Und aufbauend auf dem wählt man zum Beispiel Teams aus. Und dann weiß mittlere Management, aha, da gibt es einen Call, da, das ist alles transparent. Die Leute, die an die Position zu den agilen Teams gekommen sind, sind nicht einfach deshalb angekommen, weil sie den CEO oder die Visionsleitung gekannt haben, sondern sie sind darauf angekommen, weil es offene und transparente Strukturen gehabt hat, um die Agilität anzufangen. Und damit gewinnt die Agilität innerhalb von der Unternehmung sehr viel mehr Legitimation. Ist so fast basisdemokratisch.
2: Für mich ist immer die Frage, ob wir mit einem Vorgehen Mehrwert schaffen können. Wir reden nicht nur über das Vorgehen, wir reden eben über Agilität. Und Es ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man rasch erste Resultate erzielen kann. Wenn man Resultat zeigen kann, dann tut man sofort Gegner Argumente aus nehmen. Die dagegen sind. Und das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn es mit Einzelpersonen wirklich schwierig wird, also total quer stehen, dann muss man die wirklich rausnehmen und sie neutralisieren, wie auch immer man das dann macht.
0: Dann, du als Agilitätsspezialist, wie schnell müsst ein Agilitätsfortschritt erkennbar sein?
2: Da habe ich eine relativ klare Sicht drauf. Wir kennen den vor allem mit der IT-Branche, die Sprint-Technologie. Wir haben diese eingesetzt, um in drei Wochen bereits erste Resultate zu zeigen.
0: Der Daniel Spindler hat Scrum-Technologie erwähnt. Die Scrum-Sprints sind ein Rahmenwerk zur schrittwiese Entwicklung von Produkten, beispielsweise von einer Software. Statt im Voraus einen festen Projektplan zu erstellen, arbeitet ein selbstorganisiertes Team aus fachlichen unterschiedlichen Experten in kurzen Zyklen zusammen. Es wird regelmäßig ein erweitertes Produkt ausgeliefert und Feedback für die folgende Entwicklung eingeholt. Ein Sprint ist ein Arbeitsschritt, der ca. 1-4 Wochen innerhalb vom Scrum-Vorgehensmodells dauert. Das Besondere ist, dass während des Sprints keine Änderungen erlaubt sind, da das das Sprintziel beeinflussen kann und ein Sprint niemals verlängert wird. Wir haben jetzt gesehen, dass es sehr sehr schnell gehen kann. Daniel und Michi, ihr habt in eurer Fallstudie das FSSC-Modell vorgestellt. Könnt ihr uns bitte erklären, was das FSSC-Modell
1: ist und was es heisst? Es ist so, das sind eben die Ordnungsmomente einer Organisation. Wenn man gemäss dem FSSC vorgeht, dann kann man eben die sozusagen verhindern. Bumerang-Effekt im Sinn, dass verstärkte Agilität dazu führt, dass Hierarchie verstärkt wird. Das verstehen wir unter Bumerang-Effekt. Jetzt FSSC bedeutet F, Foresight, e log -Führer. Strategy, strategische Implementierung, da wurde Danny vorgesagt. Schnell sind Resultate da. S, Struktur. Die Resultat, wo Erfolg bringen, sofort in die bestehende Struktur eingefrieren, so dass sie bestöhnt selbst wenn der Entscheidungsträger von der Agilität irgendwann mal weggeht, dann bleibt das Ordnungsmomentstruktur da und macht nicht sofort alles kaputt. Und Kultur, die über ganze Ganzen steht, dass die Kultur sich weiterentwickelt, dass es der Legitimität gewöhnt, dass man sieht, oh, wir haben schnellen Erfolg, genau die Richtung, wo wir hingehen wollen. Und deshalb ist es wichtig, alle Ordnungsmomente im Blick zu haben, die Agilität Literatur, die man heute sieht, die vernachlässigt aus unserer Meinung die vier Ordnungsmomente und das führt dazu, dass es so implementiert wird, dass eben die Bumerang-Effekte entstehen. Dani,
0: ihr habt jetzt den FSC-Ersatz genommen. jetzt also mich als Unternehmer, wie kann ich den am einfachsten implementieren? Was hast du für konkrete Tipps? Brauche ich da nichts Experten oder kann ich da selber schon mal auf meinem A4-Blatt etwas anfangen?
2: Also wir haben das mit Handlungsfeldern gemacht. Wir haben eine Problemstellung, die die ja, abgeleitet ist aus der Unternehmensvision oder übergeordnete übergeordneten Unternehmensstrategie, wir haben die Vorseite ein bisschen zerstückelt, die Handlungsfelder, und haben für die Handlungsfelder nachher Teams definiert. Die Teams haben wir zum Teil Einzelpersonen definiert, weil wir Kenntnis gehabt haben, dass die sehr offen sind und sehr agil wirken Und wir haben aber auch die Tür geöffnet für weitere Mitarbeiter in der Unternehmung, die sich dann freiwillig sich haben gemeldet haben, um ins einzelne Team mitzumachen. Und das ist ganz weit von Marktanalyseüberlegungen, über Produktentwicklung, über Mitarbeiterprofil bis hin hinaus zur Kommunikation. Da jetzt ganz verschiedene Themen gehabt. Und die Themen kreisen, hier starten wir mit einem Setup von Themen und die ändern sich unterwegs. Da kann dann der Michi nachher noch ein bisschen etwas sagen, Teams of Teams und so weiter. Das ist sehr dynamisch dann.
0: Schauen wir doch das ganz schnell an, die Teams of Teams. Eben wenn ein Unternehmen wächst, braucht es ja auch sicherlich mehr solche agile Innovationsteams. Wie lässt sich die Teams dann entsprechend führen und abstimmen und abgleichen? Auf was muss man da schauen?
1: Ja, also da gibt es ganz verschiedene Ansätze, die man jetzt so nutzt, also Spotify-Modell oder die ganz Safe-Methodik. Es geht eigentlich darum, wie tut man agile Teams skalieren Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung von agile, weil Skalierung der agilen Teams wird meistens sehr stark bürokratisch. Das heißt, wenn man die safe ansätze anlegt, da, da gibt es ein großes Regelwerk. Im Endeffekt ist man dann bürokratischer unterwegs in einer agilen Organisation als vorher und die Meinung, die Skalierung ist so dass Teams wiederum Teams generieren. Wir, wir fangen mit einem einzigen Team an. Zum Beispiel ich sehe ich in der Vorzeit auf mich kommt zu eine schlechtere Wettbewerbsstellung von meiner Unternehmung. Was mache ich? Ich kreiere ein Team, zum Geschäftsmodell Innovation zu entwickeln und ich entwickle ein neues Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell besteht meistens aus der Marktenseite und Technologieseite. Das heißt, das kann ich spalten. Ich habe dann drei Teams, Teams of Teams, plus zwei Teams. Eins ist für den Markt, eins ist verantwortlich für die Technologie. Und die koordinieren sich sich weiter. Wenn ich dann reingehe in den Markt und ich merke, ups, da gibt es mehrere Kundensegmente mit verschiedenen Bedürfnissen, kann ich wieder, je nachdem, spalten. Und die Spaltung, das ist extrem wichtig. Die Spaltung von den Teams, die dann Teams of Teams überführt, jede Spaltung muss legitimisiert werden, wieder durch eine Foresight. Sprich, ich habe zum Beispiel eine Net Present Value Calculation, also einen Barwert. Der Barwert vom Geschäftsmodell muss im Augenblick von der Spaltung erhöht werden. Wenn das nicht ist, wenn mir das Team da nicht beweisen kann, dann soll die Spaltung erst gar nicht stattfinden. Und somit verhindert, dass zu viele Teams entstehen. Und die Balancierung zwischen wie viele Teams brauche ich und wie viel brauche ich nicht, das ist ein dynamischer Prozess und da braucht es Regeln, was schlecht ist, wenn die Regeln ausartet und zu Regelwerk werden, wo dann schlussendlich die agilen Teams verbürokratisieren. Jetzt von der Anzahl
0: von deine Teamsmitglieder, gibt es da irgendwie so eine Faustregel, wo man kann sagen kann, ja, mit so vielen funktioniert das nicht?
2: Grundsätzlich gibt es keine Faustregeln, aber ich habe gewisse Erfahrungswerte. Und wir haben aus Erfahrung heraus gesagt, idealerweise hat man nicht mehr als sechs Leute in einem Team. Also im Idealfall vier bis sechs Mitglieder in einem Team.
0: Michi, du hast vorhin den boomerang effekt erwähnt.
1: Wie kann man so einen Bumerang-Effekt frühzeitig erkennen? Durch mächtige Leute, die gegen die Agilität sind dann weiß man, das sind Leute, die bei der nächstmöglichen Möglichkeit ein Projekt werden torpedieren Was auch wichtig ist, ist vielleicht nicht den Bumerang-Effekt zu sehen, sondern was man ich machen ganz am Anfang, damit der Bumerang-Effekt sich gar nicht entwickelt. Und da gehe ich wieder auf das zurück, was wir in der Vorzeit besprochen haben, nämlich die ganzen Vorbereitungen für so eine agile Organisation, die mir Es kann nicht sein, dass es einfach von Tag 1 an heisst, ab heute sind wir agil, sondern eben, es gibt zuerst einmal einen Ausblick, da geht unsere Organisation hin und langsam wird es dann in den Köpfen anders sein oh, in zehn Jahren sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig, dann gibt es ein gewisses Sense of Urgency, jetzt müssen wir mal etwas machen und Agilität ist dann ein Weg dazu. Und da muss eine Organisation, sagen wir auch kulturell, auf das vorbereitet werden.
0: Wenn wir jetzt nochmal betrachten von der Fallstudie, die wir hier gemacht haben und auf eurem Erfahrungsschatz, was sind die drei wichtigsten Learnings, die ihr mitnehmt, die ihr gerne möchte, den KMUs überbringen
2: Aus meiner Sicht schnell drei Punkte nennen. Der erste Punkt ist, mach es schnell. Also bring sehr rasch erste Ergebnis, und Resultate auf den Tisch. Das zweite ist, mach es nachhaltig. Im Sinne von, dass man die strukturellen Organisationsanpassungen nicht vergisst oder nicht macht aus irgendwelchen Gründen, sondern das mitführt. Also nachhaltige Organisationsveränderungen und kommuniziere viel. Das sind so also meine drei Punkte.
1: Ich glaube, es braucht gar nicht drei Learnings. Ich glaube, der eine Learning, am Anfang das Unfreezing gemacht ein Mindset der Belegschaft verändern, hey, in fünf Jahren haben wir ein Problem, wo man nichts macht. das bringt schon extrem viel, denn das nimmt den Wind von möglichen Leuten, die dann später im Verlauf des Projekts das Ganze torpedieren würden, schon von Anfang an. Raus. Ich bedanke mich
0: ganz herzlich bei euch, Michi und Dani. Zeit genommen haben, sehr spannend sehr wichtige Erkenntnis, die wir können bringen können und was wir sicher auch können transformieren können in die Unternehmung hinein. Ich wünsche euch einen erfolgreichen
2: Tag.
1: Danke vielmals.
2: Danke vielmals.
0: Begrüße ich den Institutsleiter vom Institut für Organisation und Leadership. Herzlich willkommen, Lukas. Hoi, Adrian. Lukas, du hast heute auch wieder zugehört und uns würde es wundern, was deine Takeaways sind von der heutigen Folge. Danke, Adi. Verschiedenstes ist mir heute durch den Kopf
3: gegangen. Meine drei Takeaways. Erstens, ein agiles Mindset ist gefordert. Agilität heißt vorausschauende Kundenorientierung. Flexibles, schnelles Denken, Handeln und Lernen auf allen Ebenen der Organisation ist zwingend. Dementsprechend braucht es auch ein agiles Mitdenken, ein sogenanntes agiles Mindset. Das muss man schaffen. Dazu braucht es keine grosse Schulungen und Trainings, sondern Vorbild in der Leitung, ist gefragt. Ein schnelles Involvement von allen. Bei allen Mitarbeitenden in der Unternehmung ist gefordert und die muss man mitnehmen. Und überall ist Kundennutzen zu steigern. Und das Verständnis um der Kundennutzen, das muss in dem Mindset verinnerlicht werden. Der zweite Punkt, Vermeidung von Bürokratie. Auch Agilität braucht Spielregeln. Die dürfen aber eben nicht überborden oder gar überfordern. Und da kann eben der FSSC-Ansatz Gestaltungsempfehlungen geben, wie man die Bürokratie, die fallweise auch im Risiko von der Agilität mitsegelt, verhindert. Drittens, Bumerang-Effekt. Wandel ist stets mit Widerstand verbunden. Daher sind schnelle Erfolgserlebnisse, sogenannte quick -Wins, oder auch das Ernten von sogenannten Low-Hanging-Fruits gefragt. Zudem braucht es auch die Arbeit in kleinen, schlagkräftigen, sich selbst organisierenden Teams. Genau diese sind aber gefordert, um Opponenten, vor allem im Mittelmanagement, mitzunehmen. Es kann aber auch zu harten, und der Daniel Spindler hat von harten Neutralisierungsmaßnahmen gesprochen, es kann also auch zu Kündigungen von diesen widerständler -Führern. Das wären auch schon meine drei Takeaways Adrian, ich gebe dir
0: das Wort, gerade wieder retour. Herzlichen Dank, Lukas, für deine sehr wertvolle Zusammenfassung. Uns würde es auch unternehmen, was eure Takeaways sind. Schreibt uns doch an wissenszieher.ost.ch Ja, Eine andere Frage, die wir an euch haben, ist, wie seid ihr mit Agilität umgegangen? Ist das zu mehr Bürokratie geführt worden? Oder habt ihr auch selber einen Boomerang-Effekt? Erkennt bei euch. Schreibt uns doch, uns würde es wundernehmen, an wissenszieher.ost.ch. Vielen herzlichen Dank. Lukas, das ist es bereits schon wieder zur Agilitätsfolge. Die nächste Ausgabe vom Wissenszieher kommt am Dienstag 1. März raus. Dort werden wir das Thema nachhaltige Innovationen aufnehmen. Bis dann wünschen wir euch einen guten Februar. Herzlichst, euer Adrian Giger und Lukas Scherer.